Alors, avant de commencer, je vous propose un instant de prière pour que le Seigneur nous ouvre sa parole et qu'il parle à nos cœurs. Père éternel, tu nous as laissé ta parole pour notre instruction, pour notre fortification. Et nous sommes émerveillés, Seigneur, de ce qu'elle peut chaque jour nous donner, la nourriture dont nous avons besoin. Peut-être vraiment pour nous une lampe sur nos sentiers. Alors avec simplicité de cœur, Seigneur, nous nous tournons vers toi ce matin, afin que tu nous révèles encore ce matin quelque chose d'utile pour nos vies. Merci Seigneur de rendre disponibles nos esprits, nos intelligences et nos cœurs pour entendre ta voix et avoir l'occasion encore de grandir en toi. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Nous poursuivons l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Il était question des enfants, deux fois, les deux derniers dimanches. Et le texte se poursuit avec un épisode très intéressant et, et bien connu. L'histoire d'un jeune homme riche qui vient interroger Jésus. Nous sommes en Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16. Alors, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. »« Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. » et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus difficile, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, qui peut donc être sauvé Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. « Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même, qui m'avez suivi, vous serez assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de moi, maison, frère, sœur, père, mère, Femme, enfant, 
où terre recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. En lisant ce texte, je trouve spontanément que la question du jeune homme riche, curieusement, nous est bien familière. Seigneur, que faut-il que je fasse pour te plaire Je crois que plus ou moins, au quotidien, dans l'intimité de nos vies, nous avons ce genre de questionnement. Qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Seigneur, pour que ta bénédiction m'accompagne Qu'est-ce que je vais devoir faire pour que tu sois avec moi dans ce que j'entreprends Combien il est difficile d'échapper au devoir faire qui est utilisé par le jeune homme riche Combien de fois notre vie spirituelle est marquée de ce questionnement, pensant qu'il faut faire des choses pour que la bénédiction et la grâce de Dieu reposent sur nos vies Et Jésus va répondre à cette question. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dès les premiers mots de sa réponse, il nous donne une indication très précieuse sur la nature de l'homme et la nature de Dieu. Jean lui dit, qu'est-ce que je dois faire de bon Et Jésus lui dit, mon pauvre ami, mon cher ami, il n'y en a qu'un seul qui est bon. C'est Dieu le Père seul. Déjà, dans les premiers mots de cette réponse, il annonce une impossibilité pour l'homme d'être et de devenir bon. Il nous fait un clin d'œil qui est en fait un impéritif de ce qu'il va développer plus loin. Mais déjà, surgit l'impossibilité qui est la nôtre de pouvoir prétendre à être bon et juste. Jésus, dans ce contexte, va vouloir se saisir d'une opportunité pour instruire le jeune homme. Parce que ce qu'il veut, c'est que ce jeune homme reçoive quelque chose d'utile pour sa vie. Mais aussi, veut instruire ses disciples. Et donc, il va mettre le jeune homme à l'épreuve. Il va lui poser la question essentielle de lui dire, où en est ta vie, mon ami Si tu veux recevoir la vie, eh bien... Observe et pratique les commandements. Et si nous regardons le texte avec attention, nous pouvons constater que les seuls commandements qui sont cités là sont ceux qui concernent notre relation à autrui. Dans les dix commandements du livre de l'Exode, il y en a plusieurs qui concernent notre relation avec Dieu. Mais là, Jésus ne cite que les relations avec autrui. Il cite le sixième commandement, le septième, le neuvième, le huitième et le cinquième. Ce qu'il veut faire toucher du doigt à son interlocuteur, c'est comment tu vis avec ceux qui t'entourent Comment tu pratiques l'amour et la bonté avec ceux qui sont autour de toi Il invite son interlocuteur à faire un peu le point de sa vie. 
Et si Jésus nous posait cette question en disant, pratique tous les commandements, quelle serait notre attitude, quelle serait notre réaction Est-ce que nous aurions la sensation de pouvoir au quotidien exercer avec fidélité tous les commandements qui sont là Pas commettre de meurtre ou d'adultère Je pense que la plupart sont capables d'y arriver. Mais plus intimement, honorer ses parents et aimer les autres comme soi-même. Qui se sent suffisant pour ces choses Et à notre grande surprise, le jeune homme qui est interrogé en direct sur sa relation à autrui, nous répond, et répond à Jésus, « Mais je fais ça depuis toujours Non problemo !» Stupéfiant, moi, je trouve. Question du jeune homme, « Je fais ça depuis que je suis tout petit, qu'est-ce que je dois faire de plus ?» Alors là, face à un aveuglement pareil, le Seigneur va employer les grands moyens. Il va lui lancer une invitation radicale pour soigner un aveuglement total. Il lui dit, mon ami, tu veux être parfait, vends tout, donne tout au pauvre et suis-moi. Boum Que fait le jeune homme Il s'en va tout triste parce qu'il avait de grands biens. Empêtré, engoncé dans son égoïsme et la protection de ses richesses, il a été incapable de répondre à l'appel du Seigneur. Incapable de mesurer combien il se fourvoyait dans son questionnement. L'attitude juste aurait pu être « Seigneur, mais je réalise combien je suis prisonnier » de mes richesses, de mon égoïsme, de mon manque d'amour. Seigneur, je reconnais devant toi que je me comporte comme un accapareur. Viens au secours de mes manques, viens au secours de mes insuffisances et pardonne-moi Seigneur. Apprends-moi à aimer, viens au secours de ma foi. C'est ce que Jésus attendait comme réaction, comme attitude face à son questionnement. Et le jeune homme s'en va. Pourquoi Eh bien parce qu'il ne veut pas lâcher tout ce qu'il a. Parce que ce que lui demande Jésus, il ne le souhaite ni ne le veut. Il part sans avoir saisi et compris ce qu'était l'invitation du Seigneur. Et ça donnera à Jésus cette occasion de, de réfléchir à ce qui s'est passé. Et il va poursuivre sa réflexion en partageant aux apôtres finalement combien il est difficile à un riche d'aimer. Qui il est difficile d'être aimant quand on possède C'est ça ce que dit Jésus. Le problème au fond n'est pas le problème de détenir la richesse. Le problème c'est de savoir qu'est-ce qui m'attache Qu'est-ce que je ne veux pas lâcher De quoi je suis captif La possession peut être mère de l'égoïsme par le besoin de toujours posséder plus encore. C'est l'impasse pour cette réflexion sur le jeune homme. Et il s'en va. Alors ce qui est très amusant et très intéressant à la suite du texte, c'est la stupeur des disciples. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. Eux non plus, ils n'ont rien compris. Le jeune homme est parti sans rien comprendre. Et alors, 
les apôtres sont consternés. Ils disent, mais alors, attends, si ceux qui ont les richesses et qui donc sont bénis parce que dans la loi de Moïse, ceux qui détenaient les biens maternels étaient des gens qui étaient au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Ceux qui avaient de grandes richesses étaient perçus comme des gens qui avaient la bénédiction dans leur vie, la grâce de Dieu dans leur vie. Et donc les disciples se disent, mais alors attends Seigneur, celui qui possède les richesses et donc qui est béni de toi, même celui-là ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Mais qui va pouvoir y rentrer alors C'est ce que se disent les disciples. Qui pourra y parvenir Et alors là, Jésus délivre le cœur de son enseignement sur un plateau en disant à ses disciples, mais mes chers amis, être sauvé, mais c'est impossible à l'homme. C'est Dieu seul qui peut offrir la vie éternelle. Faites le deuil de vouloir le gagner, le mériter, le décrocher. C'est une grâce à recevoir, c'est une faveur de l'éternel. Arrêtez de penser qu'il est possible, par l'observant de la loi, de pouvoir recevoir la vie éternelle. C'est une impossibilité définitive et absolue. Le salut est bien un cadeau à recevoir, et non pas un privilège à gagner, comme le pense le jeune homme. Et en l'espèce, la richesse n'est pas le problème, mais la question de savoir ce à quoi je suis attaché. Un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu, on a cet enseignement de Jésus qui nous dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est-ce qu'est mon trésor Où est-ce qu'est mon cœur Qu'est-ce qui mobilise mon temps, mon énergie, mes ressources Qu'est-ce qui au fond dans ma vie me tient captif Qu'est-ce qui m'entrave dans la liberté d'aimer Un métier trop prenant Une passion dévorante Un hobby Une dépendance peut-être La peur de manquer L'angoisse du lendemain Mon confort matériel Ma sécurité financière Ma réussite sociale, mon avenir professionnel, que sais-je encore Est-ce que je suis esclave du sacro-saint épanouissement personnel de notre temps Vous ne pouvez pas acheter un magazine sans qu'il y ait un article sur le nécessaire épanouissement personnel. Ça c'est le mot à la mode ça. L'épanouissement personnel auquel je dois tout. Qu'est-ce qui m'attache Qu'est-ce qui me préoccupe Et qui peut me couper des relations avec autrui Où sont cachées mes richesses à moi que je ne veux pas lâcher La parole de Dieu nous a révélé que nous avions été libérés. C'est dans Galate 5. Paul nous dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et la suite du verset est une baffe. Ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Lorsque nous avons reçu la grâce du salut, nous avons été libérés. Et peut-être, avons-nous, après ça, 
dans nos vies, repris un esclavage qui peut-être nous tient aujourd'hui. Ce qui nous empêche d'être libres, c'est souvent ce que nous ne voulons pas lâcher. Car ce que je ne lâche pas me procure un bénéfice. Qu'est-ce que je ne lâche pas et qui pourrait décupler ma relation avec autrui Ce qui est très intéressant dans ce texte, à la suite, c'est la réaction des disciples. C'est Pierre qui prend la parole, qui dit « Ah ah ah, pour toi Seigneur, nous, nous avons tout lâché. On t'a suivi, on a abandonné femme, enfant, terre, famille. Qu'en sera-t-il de nous Nous, on doit avoir la bonne place, puisque on a fait le bon choix. Pauvre Pierre, si proche de nous en même temps qui n'échappe pas encore une fois à cette dualité du « je paye, donc je dois pouvoir obtenir un retour sur investissement ». Jésus aurait pu être sévère avec Pierre en disant « c'est pas ton problème, je m'occupe de tout ». Non, le Seigneur a encore plein de tendresse avec Pierre, plein de compassion, et lui dit « mon cher ami, vous, vous tous qui avez tout lâché pour moi, eh bien, votre récompense sera grande dans le royaume. Vous avez fait le bon choix. Vous arrêterez la vie éternelle et vous serez avec moi. Il a, à l'égard de Pierre, eu plein de tendresse pour l'encourager. Mais la question se pose à nous. Est-ce qu'il faut tout lâcher pour être un disciple fidèle Est-ce que je suis appelé, moi, à quitter femme, enfant, famille, foyer, métier, terre, pour hériter le royaume de Dieu C'est peut-être la question que vous posez. En disant, oulala, là là, si ça s'adresse à moi, la marche est haute. Je vous rassure, Seigneur ne nous le demandera pas, ou en tout cas, pas comme ça. Et vous savez sans doute comme moi que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Nous trouvons dans un autre texte, dans l'épître de Paul aux Philippiens, euh, à Timothée, pardon, ce verset de Paul qui dit, 1 Timothée 5,8, celui qui n'a pas soin des siens, et surtout ceux de sa famille, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Bizarre, hein On a d'un côté, celui qui lâche pas n'est pas digne de royaume, et puis dans Timothée, on a celui qui n'a pas soin des siens, et surtout de sa famille, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, au début du chapitre 19, il est dit que lorsque nous on est mariés, les deux ne sont plus un, ils sont une seule chair. Et il y a cette invitation de Jésus qui dit au couple que Dieu, que l'homme, pardon, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors qu'est-ce qui se passe On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni et il faudrait tout lâcher. Comment gérer, comment appréhender ce texte et en tirer sa substance et son enseignement pour nous Eh bien, la limite de l'exercice, nous le trouvons... Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Un verset qui nous permet de faire la synthèse entre ces deux pensées en tension. Il nous dit, chapitre 10, verset 36 et 37, « Celui qui aime père, mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils, fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. 
Donc la question, c'est pas de devoir tout lâcher. La question, c'est d'être au clair sur nos priorités. Est-ce que ma relation avec Dieu est une priorité Est-ce que l'intimité de la relation avec Dieu est quelque chose qui me préoccupe, mobilise ma réflexion, et est-ce que j'y consacre du temps Il y a un adage non chrétien qui dit, on a du temps pour ses priorités. Est-ce que ma relation avec Dieu est une priorité. Est-ce que je consacre à ma relation avec Dieu le minimum de temps qui fasse que cette relation reste vivante Ou est-ce que les préoccupations du monde, les soucis pour mon travail, les soins que je dois à ma famille, est-ce que ces soucis, ces préoccupations sont-elles devenues mes priorités et donc mes richesses qui prennent le pas sur tout le reste et qui mettent en danger L'intimité de ma relation avec Dieu. La parole de Dieu nous invite à nous poser la question. Où en suis-je sur mes priorités Est-ce que ma relation avec Dieu est quelque chose qui a du sens et du prix pour moi Où sont mes richesses Qu'est-ce qui occupe mon temps Où est-ce que j'investis mes ressources physiques, financières Est-ce que je suis finalement ce jeune homme riche qui ne veut pas tout lâcher pour être plus aimant Importante question. Parce que je pense que peu seront appelés à partir au loin, en mission, et de voir quitter famille et proches pour servir le Seigneur. Mais ce que je crois en retour, c'est que chacun de nous nous sommes appelés à faire le point de nos vies pour savoir où nous en sommes dans l'entretien, le soin de notre relation avec le Père. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a plus de place que le Père dans ma vie Ce texte remet les choses à leur place. Il nous apprend plusieurs choses essentielles. Il nous dit d'abord que ce n'est pas en quittant Père et Mère qu'on héritera le royaume, parce que le fait de quitter père et mère n'assure pas le salut. On l'a vu tout à l'heure. Il est impossible aux hommes de se sauver tout seul. Il est impossible de se sauver par le faire et le devoir faire. Et donc ça peut nous donner la paix pour nos vies. Deuxième sujet, c'est que, ayant été rachetés, ayant reçu la grâce du salut, nous sommes désormais appelés à rentrer dans les œuvres que Dieu a préparé d'avance pour nous. Éphésiens 2.10 Il a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Et qu'est-ce que le Seigneur, en résumé, nous a demandé de faire Une seule chose, une seule chose. Aimez-vous les uns les autres et aime ton prochain comme toi-même. Vous pouvez oublier tout le reste et ne gardez que ça. C'est cette phrase célèbre de saint Augustin. Aime et fais ce qu'il te plaît. Si l'amour a la première place dans nos vies, on peut être riche, on peut avoir un métier, on peut avoir une famille, on peut avoir mille choses, si l'amour est une préoccupation. Le danger, c'est que nos préoccupations prennent la place de l'amour. Pratiquez.
pratiquer les œuvres préparées d'avance, c'est être attentif à ce que le Seigneur met sur notre route à faire au quotidien, dans les choses toutes simples de la vie. Il n'est pas question d'aller gravir des montagnes, mais de nous occuper de ce qui se passe juste autour de nous. Nous occuper de nos plus proches prochains. Qui est le plus proche prochain de quelqu'un de marié Eh bien, c'est son époux ou son épouse. Comment je veille sur lui Comment je prends soin d'elle Comment je veille à son développement, à sa joie, à sa paix Comment je me préoccupe de mes enfants, des frères et sœurs de l'Église Qui a mon attention, mes prières, ma délicatesse À qui j'accorde du temps Vous savez, parfois, on, on, a, on a parfois peur de s'engager dans le royaume de Dieu, parce qu'on se dit, oh, Seigneur va nous demander des choses que je ne sais pas faire, que je ne veux pas faire, qui vont être difficiles. C'est oublier que le Seigneur nous a d'abord équipés de dons, dont nous voulons, devons même, rechercher leurs richesses et les mettre très simplement à sa disposition pour que nous soyons en situation de faire ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Nous avons reçu des dons. Vous connaissez aussi bien que moi ces enseignements de la parole de Dieu sur les, les talents. L'un en a reçu un, un autre deux, un autre cinq, un autre dix. Nous en avons tous reçu. Et nous sommes appelés au quotidien à les mettre au service de Dieu. Dans les petites choses de la vie. J'aime tellement ce texte de Romains 12 qui parle du bon usage de nos dons. Romains 12, 6. Paul nous dit... Enfin, l'auteur de la lettre aux Romains nous dit, nous, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Et celui qui exerce la miséricorde avec joie. Rentrer pleinement dans l'exercice de nos dons pour servir le Seigneur là où nous sommes. Quels sont mes dons Qu'est-ce que je peux mettre à la disposition de Dieu pour être finalement le témoin fidèle et zélé que je suis appelé à être nous ne serons pas, je pense, appelés à des choses qui nous dépassent comme Jonas, à qui on va dire, va Ninive, va leur dire qu'ils se perdent. Ça peut arriver, mais statistiquement, la possibilité que des choses pareilles nous arrivent est faible par rapport à l'appel que Dieu nous lance pour notre vie au quotidien. Veillez sur ceux qui sont à nos côtés, êtes attentifs aux besoins. Il ne s'agit pas d'aller décrocher la lune, mais d'habiter ce que nous sommes, de devenir ce que Dieu a en projet pour nous. Il a commencé une œuvre en nous, c'est de nous faire ressembler à Jésus-Christ. Jour après jour, petit à petit, avec des petits pas les uns derrière les autres. Que la grâce de Dieu nous, nous donne de pouvoir porter un nouveau regard sur ce qui nous préoccupe sur ce qui nous soucie, sur ce que l'on investit,
pour avoir, avec le secours de sa grâce, capacité à remettre en place nos priorités. Sortir du devoir faire pour mériter la grâce et simplement recevoir au quotidien la grâce, la paix et l'amour du Père de nos vies pour être disponible à travers nos dons dans tout ce que le Seigneur nous donne à faire. Il y a peut-être des richesses à lâcher qui nous procurent des bénéfices. Il y a peut-être des décisions à prendre. Notre relation avec Dieu ne peut être que le fruit d'une décision. On ne cultive pas sa vie spirituelle par hasard, par accident ou dans l'indifférence. C'est le désir que nous avons de passer du temps avec lui, de réserver du temps dans nos journées à la prière et de faire le choix de dire en chaque début de journée, Seigneur, cette journée, je la vis avec toi, dans l'intimité de ma relation avec toi. Et il y a des choses que j'aurai à faire, je vais les détecter, les saisir et les accomplir avec joie. Parce que ce que tu me demandes de faire est en écho avec ce que je sais faire, avec ce que tu m'as donné de pouvoir faire. Dans les petites choses. Souvenez-vous, si vous donnez ne serait-ce qu'un verre d'eau à celui qui me connaît, votre récompense sera grande dans le ciel. Je pense que le, le jeune homme riche pouvait comprendre ce que le Seigneur appelait de lui. Ça lui est passé au-dessus de la tête. Ne soyons pas comme le jeune homme riche en partant d'ici, tout triste parce que nous avons de grandes richesses que nous ne voulons pas lâcher. Abandonnons à Dieu ce que nous avons, confions-nous en lui et qu'il nous renouvelle dans nos vies spirituelles. Je crois qu'il y a une démarche de simplicité à avoir devant lui, de reconnaître dans notre prière notre incapacité à aimer sans lui. L'instruction de l'évangile dans Jean chapitre 15, c'est cet enseignement par lequel Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Si nous ne sommes pas accrochés au cep, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire qu'il faut faire le deuil de vouloir aimer sans le secours de Dieu dans nos vies. C'est parce que nous aimons Dieu au quotidien dans l'intimité de notre relation avec lui, que nous pouvons aimer ceux qui sont à côté de nous et qui nous dérangent, qui nous ennuient, qui nous bousculent. Est-ce que je veux être accroché au cep, Seigneur Acceptons de confesser notre égoïsme si fréquent, avouer nos dépendances et nous avouer leurs bénéfices, consentir à lâcher prise, lâcher ce à quoi nous sommes attachés, afin qu'il nous rende notre capacité d'aimer et qu'il la décuple, là où nous sommes, là où il nous a placés, dans nos vies professionnelles, vie familiale, vie sociale, vie d'église. Tout simplement, avec le secours de la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses Qui devant toi peut se sentir suffisant dans la capacité d'aimer Seigneur, avec simplicité, nous voulons plier le genou devant toi pour reconnaître nos enfermements, nos égoïsmes et regarder avec lucidité les richesses que nous ne voulons pas lâcher. Seigneur, par ta grâce, rends-nous libres de nouveau. 
Par ta grâce, Seigneur, donne-nous la capacité de lâcher ce que nous gardons jalousement pour nous rendre davantage libres et de pouvoir aimer avec simplicité de cœur, avec attention, avec douceur. Seigneur, c'est toi qui accomplis cette œuvre en nous et nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur de nous renouveler ta confiance, ta patience, ton amour. Merci de nous garder en toi et de ne jamais désespérer de nous. Merci Seigneur de ton accompagnement. Amen.